0: Connecting to Seguridad Overflow One Moment, please. What the is this? Kernel Panic, Satanic o Covent oh my god. Saludos, hoy es día 4 de enero de 2017 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Eh, bueno, ando un poco loco con el micrófono este para variar, porque estoy teniendo bastantes problemas eh, a la hora de grabar porque eh, no le termino de coger el punto a lo que es la ganancia y, y o se oye muy alto y satura o se oye muy bajo o me tengo que pegar muchísimo el micro o mete ruido de fondo. O, esto es un asco, entonces voy a grabar y voy a intentar eh, ponerme a una distancia así más o menos óptima y que... ...y que quede una calidad aceptable del audio... ...eso espero... ...bueno... eh, ...tengo varios temas apuntados para variar aquí en el Evernote... ...que sigo usando a pesar de que muchos podcasters... ...dicen que ahora... ...es un asco, pero a mí me gusta mucho Evernote... ...pues tengo aquí unas cuantas notas apuntadas... Eh, ...la primera que tengo es... ...dar las gracias... ...a varios oyentes que me pusieron algún comentario en el blog... ...o me escribieron en Twitter... A ver, voy a bajar el volumen aquí un poco. Eh, dándome ánimos para, para... seguir grabando episodios del podcast. Y, y nada, agradecerle mucho los ánimos porque es, es... una cosa que... Pues que es de agradecer. Y nada, eh, eso agradecérselo básicamente. Eh, voy a intentar ir rápido porque... Si no, me va a quedar un podcast de una hora y pico. Y voy a intentar que me quede como mucho en 45 minutos... Más que nada porque tengo que bajar a, la, a mi perra dentro de 45 minutos más o menos. Y si no la bajo en 45 minutos va a mearme en el parque entonces no me apetece mucho y es una forma de forzar a que a intentar acabar pronto el podcast. Aunque estoy viendo que me estoy enrollando aquí con esto. Pero esto lo cogí la idea de de Berto Pena, que es un especialista en productividad que decía que las reuniones en el trabajo tenían que ser siempre antes de comer. ¿Para qué? Para que no se alarguen indefinidamente, sino que a la gente le entre hambre y se termine la reunión porque si no son kilométricas. Pues esto igual, voy a intentar grabar el podcast antes de bajar la perra para forzarme a ir rápido. Bueno, eh, el tema que tiene apuntado en mi situación laboral, bueno, pues nada, comentar simplemente que desde hace 15 días, más o menos, ya no ya no tengo trabajo, por así decirlo, ya no estoy en, en la, trabajando en la empresa en la que estaba, bueno, estoy desempleado directamente, por diferentes circunstancias, pues 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 eso, que ya, estoy, ya no estoy trabajando y nada. Eh, diría, podría decir que como voy a tener más tiempo libre, eh, voy a intentar grabar más audios, pero esto siempre lo digo y siempre termino grabando los mismos audios o menos, entonces pues, lo de siempre, voy a tener más tiempo libre e intentaré grabar más audios pero ya sabéis cómo va esto suelo grabar uno cada seis meses siendo optimista y, y nada, que comentar que tampoco es un drama esto de estar desempleado aprovecharé para formarme en cosas que me interesen para la hora de buscar un futuro trabajo pues aprovechar la situación y ya que estoy pues intentar encontrar un trabajo que me guste más que, que el anterior que como ya algunos conoceréis porque ya lo dije varias veces en el podcast sería, desarrollo, eh, sería un trabajo desarrollando aplicaciones móviles e intentar dejar un poco la programación web un poco de lado que ya estoy un poco cansado la verdad de la programación web bueno pues siguiente tema que tengo apuntado es Euskal 2017 a ver voy a poner esto Euskal 2017 eh, pues nada que estoy en un grupo con varios podcasters que vamos a ir a la Euskal Encounter 2017 que como muchos sabréis ya es una party LAN que se hace en Baracaldo en julio todos los años que este año concretamente es la edición número 25 la que se va a hacer en 2017 y estamos ahí en el grupo pues organizándonos un poco para ir para allí en julio y bueno, yo me estoy preparando un poco también eh, un torneo de seguridad informática que hay allí todos los años, que espero que este año también lo también lo haya, porque si no me lo estoy preparando para nada, básicamente. Estoy intentando resolver las pruebas de años anteriores. El torneo se llama Hackit, lo organiza un chico que se llama, bueno que tiene de apodo Marcan. Y es una especie de, C- de CTF en el que tienes que resolver pruebas. Normalmente la prueba, por no decir siempre, te da un, un string, una contraseña que la tienes que introducir en el lado del servidor de, del torneo y si es válida la contraseña, pues pasas a la siguiente prueba. Ya está, no sé si son 10 pruebas y creo que el que primero las complete, el usuario que primero las complete, pues gana el torneo. Lo que viene siendo un CTF así clásico. Y y nada, me lo estoy preparando un poco porque el año pasado, no, el año pasado no, perdón, hace dos años eh, participé y solo pasé el primer nivel, fue bastante triste. Y bueno, si te lo preparas tienes más opciones porque si vas con un ordenador ya preparado con las herramientas adecuadas, conoces cómo es la mecánica del torneo, porque suelen ser pruebas bastante parecidas, yo creo, por ejemplo, estoy haciendo la primera de 2014, que ya la pasé, que me pareció más fácil que la de 2015, por cierto, Y la pasé en una hora y media y era una historia de Javascript. Y la segunda prueba de 2014 era una extensión de Chrome, que una vez desempaquetado, pues es otro Javascript eh, ofuscado, que todavía no la pasé porque no me puse con ello, tengo que ponerme. Y luego, pues si tienes herramientas de criptografía y estenografía y cosas así pues ayudará bastante, me imagino, porque en, la, en, el, en el torneo de 2015 había bastante de eso. Y bueno, por intentar prepararlo y y a ver cómo, cómo quedó, cómo quedamos, porque no sé si vamos a participar en equipo, cómo será la historia. Y nada, para allí iremos unos cuantos podcasters. Bueno, yo en realidad no me considero casi podcaster porque... Eh, no tengo mucha facilidad de palabra y además no soy muy hablador. Yo esto ya lo comenté varias veces, que el podcast lo empecé para intentar ganar eh, soltura a la hora de expresarme. Pero claro, por mucho que lo intente no voy a llegar al nivel de otros podcasters que se p- pueden estar hablando directamente horas y horas. Entonces, bueno, se puede decir que van a ir unos cuantos podcasters y yo que soy un, un amago de podcaster pero bueno, eh, iré con un amigo mío también seguramente. Y nada, va a estar bien. Eh, siguiente tema. A ver, ya lo había tachado. A ver, voy a marcar aquí. Cotización del Bitcoin. Bueno, pues esto eh, ya está desfasado casi todo, porque lo escribí antes de ayer, me parece. Y tengo puesto que la cotización del Bitcoin supera los mil dólares. Pero es que hoy, que es día... ¿Qué día es hoy? 4 de enero. Madre mía, ya no sé ni en qué día vivo. Eh, hoy día 4 de enero to- creo que tocó los 1130 o... o algo así. Lo que pasa es que está cayendo. Bueno, puedo mirarlo directamente. Vamos a ver en cuánto está. Aquí en... Riguroso directo. 11... 1086. Sí que cayó, sí. Y el máximo fue 1139. Pues nada, Bitcoin está ahí que... Va hacia la luna directamente, ¿no? Tiene un cohete detrás que le impulsa y, y va como un tiro. Eh, creo que se revalorizó un 170%, algo así, un 160% en diciembre y, y nada, va, ha subido muchísimo. Los posibles motivos, pues esto es como siempre, no se pueden saber a ciencia cierta, aunque hay posibles factores que pueden influir, como por ejemplo la victoria de Donald Trump, Perdón, tengo que que empezar a comer un caramelo antes de grabar o algo porque tengo una voz, madre mía. Eh, Pues eso, la posible, eh, perdón, la victoria de Donald Trump eh, y las las futuras eh, medidas económicas que tiene pensado impulsar en teoría, pues eso puede haber influido a que Bitcoin suba en su cotización. ¿Qué más puede haber influido? Pues, no sé, futuras devaluaciones de monedas nacionales como las monedas de China y de la India también pueden haber influido que hay ahí como unos rumores de que se va a devaluar fuertemente y después, bueno, la, la calma que hay ahora más o menos así hay algo de calma respecto al famoso problema del tamaño de bloques que hubo mucha confrontación entre desarrolladores y parece que más o menos ahora hay más calma y está más o menos, bueno, entre los diferentes las diferentes implementaciones de Bitcoin por así decirlo y, y, y tal pues no sé, parece que está todo como un poco más calmado. Y luego también que el tamaño de o sea, el perdón, el, la recompensa para los mineros que encuentran un bloque, pues pasó a la mitad, ahora son 12 bitcoins y medio por bloque, creo. Y eso también puede impulsar el, eh, la cotización de Bitcoin al alza. Todos esos, eh, todos esos factores, pues es posible que entre todos pues hayan logrado que Bitcoin esté en, en unos 1000, 1100 dólares de cotización, que no está casi en el récord, que no sé si eran 1200 dólares o casi 1200 dólares, que si no recuerdo mal, se dio en. los alcanzó en 2013. Y, y bueno, también eh, la, la inflación en Europa que parece que está subiendo y, y parece que va a seguir subiendo pues todo eso puede influir y nada, Bitcoin ahí dándolo todo con los mil dólares vale, después siguientes temas que tengo aquí apuntados tengo cuatro cuatro relacionados que son eh, bueno, estuve haciendo una pequeña auditoría a una aplicación bueno, aplicación y e infraestructura en general y el servicio en general Eh, que la mayoría conoceréis porque eh, es la aplicación de Spreaker tanto la aplicación nativa para escritorio, no para móvil para escritorio, es decir, para Windows y para Mac, para para Linux no hay, como siempre, igual que tampoco hay Evernote para Linux y y más ejemplos, cosa que no entiendo pero bueno, en cambio Dropbox sí que hay, bueno, pero que me desvío del tema volvamos a Spreaker bueno, pues hice una pequeña auditoría Spreaker y encontré cuatro debilidades de seguridad. Digo debilidades porque para mí un fallo de seguridad es algo que eh, tiene que permitir ejecutar código arbitrario en todas las en todas las circunstancias, es decir, en, en cualquier momento, ¿no? que no dependa pues, de un man in the middle, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora, etcétera. Entonces no lo llamo fallo de seguridad, sino sino debilidad de seguridad, muy parecido a lo del, a lo que contiene el último podcast de la red social Meetup. Bueno, pues tengo varias debilidades de seguridad que las voy a nombrar para hacer un pequeño índice, porque voy a explicarlas un poco cada una, aunque muy rápido. Bueno, la primera es una ejecución remota de código en Windows a través de un fake update, es decir, el sistema de autoactualizaciones de la aplicación nativa de Spreaker para Windows, que si te conectas a una red wifi no confiable o configuras tu servidor de DNS para utilizar un servidor de DNS no confiable eh, pues se podría forzar a que se baje una actualización falsa la aplicación de Spreaker, se autoactualice y se, se autolance en cuanto, porque te sale un menú ahí de que te indica si la quieres reiniciar para aplicar la actualización muy parecido a lo que hace Firefox pues nada, con un main in the middle, perdón, con un man in the middle, pues eh, se mete una actualización falsa y se ejecuta código arbitrario, un binario, un exe arbitrario o puede sustituir una DLL, una DLL arbitraria. Bueno, luego entro un poco más en detalle. El segun, la segunda debilidad es muy parecida porque es un cambio de un DMG, esto afecta a Mac. Eh, la integración que tiene a ver, la aplicación de, de Spreaker, tanto la de Windows como para, la de Mac, no sé si las de las no, las de las de móvil no deben de tener. Pues, eh, como decía, tanto la de Windows como la de Mac tiene integración con Spreaker. Eh, esto lo consigue con, con un driver. Eh, que en macOS se llama Soundflower, que lo que hace es redirigir el sonido de una aplicación a otra, de, de, de concretamente de Skype a, a, a Spreaker, a la aplicación de Spreaker. Bueno, pues el problema es parecido, que se puede hacer un man in the middle y cambiar un DMG al vuelo y entonces eh, en vez de bajarse el Soundflower se bajaría a otra aplicación eh, mal, maliciosa, por ejemplo, y al no utilizar HTTPS, que es el mismo problema que lo que comentaba antes de la autoactualización en Windows, al no utilizar HTTPS, pues se puede hacer un man in the middle. Te- la tercera debilidad de seguridad sería la posible captura de los tokens de SSO, que SSO creo que es Single Sing On, que es eh, para poder registrarte o autenticarte en Spreaker utilizando tu cuenta de Google o la de Facebook, por ejemplo. Es una especie de mecanismo que hay para utilizar cuentas de redes sociales o de empresas como Google eh, para autenticarte en servicios externos, en en servicios de terceros, como puede ser Spreaker, como puede ser... No sé, muchas aplicaciones lo utilizan. Trello, por ejemplo, muchísimas. El típico botón que aparece de registrarme con mi cuenta de Google, pues eso es el SSO. Bueno, pues eh, hay una debilidad de seguridad... Que eh, permitiría en ciertos casos capturar el token, aunque se manda por HTTPS esta vez, porque además el SSO está diseñado específicamente para ser seguro, entonces no se debería poder capturar el token nunca con un man in the middle. Pero en teoría, porque este es un fallo que, bueno, una debilidad de seguridad de la que no, no hice una prueba de concepto práctica. Por falta de tiempo, básicamente, pues en teoría se podría capturar el token, que luego veremos cómo. Y la cuarta debilidad de seguridad en Spreaker es una debilidad en el sistema de eh, recuperación de contraseñas que eh, hace posible la. hace posible eh, la fuerza bruta. Eh, eh, gracias a esta debilidad de seguridad, pues eh, es posible hacer fuerza bruta sobre el enlace de recuperación de contraseña y entonces, bajo ciertas circunstancias que luego veremos, se podría hackear cualquier cualquier cuenta de Spreaker, bajo ciertas circunstancias. Básicamente, por resumirlo ahora ya, es que al usuario dueño de la cuenta que se quiere hackear, por así decirlo, vamos a decir hackear, eh, le van a llegar eh, muchos emails, unos 200 emails, de eh, avisos de recuperación de contraseña. Entonces, para poder eh, ejecutar este ataque, el dueño de la cuenta tendría que estar um, 24 horas más o menos sin leer el correo, 24, 48 horas, 72 horas, como mucho, tres días, sin leer, sin leer su correo. O, por lo menos, si lo lee, pues no ha- hacer caso omiso de, de sus emails. Eh, Gmail, por ejemplo, te los agrupa todos en uno. Y parece que todo, solo te llegó uno y bueno, eh, si, te, si lees el correo pero no, no haces nada y dices, bueno, ¿qué es esto? Ya lo miraré luego. Pues entonces sí que hace fuerza, eh, sí que hace posible el ataque. Esto lo probé con dos cuentas mías de Spreaker y las do, mis dos cuentas. Una en 18 horas y otra en 72 horas. Luego veremos cómo se realiza esta historia. A ver, voy a pegar un trago de la bebida energética esta que tengo aquí marca Carrefour porque creo que estoy yendo. Eh, bastante rápido, bueno, 17 minutos pero tengo la boca, madre mía eh, no sé qué iba a comentar ah, sí que, como ya comenté antes la idea de estos podcasts es que yo gane soltura a la hora de expresarme, entonces no tiene sentido editar los podcasts. esto creo que ya lo dije en el último podcast, allá por mayo eh, entonces como no tiene sentido que los edite, porque si algún día doy una charla, aunque sea una mini charla, pues no voy a poder autoeditar mi audio en directo, delante de la, de, la, de la gente que esté escuchando la charla pues no tiene mucho sentido que edite este podcast y entonces, aunque pierda calidad el, po- el podcast eh, por ejemplo, que haya mucho silencios o que eh, se me escuche a mí decir eh, constantemente cosas así o eh, incluso alguna errata que se me cuele que podría corregirla luego editando el audio pues creo que lo voy a dejar así y va sin editar entonces lo siento mucho, pero tendrá Menos calidad lo que es el audio, pero bueno. A ver, voy a pegar un trago de esto. A ver, vamos a empezar con la primera debilidad. Así explicada rápidamente. Vale, la aplicación nativa de Spreaker, tanto en Windows como en Mac, está desarrollada con un framework que se llama eh, Electron. Electron es, es el framework que utiliza el IDE Atom que es el IDE de GitHub que es un IDE que soporta muchos lenguajes de programación etcétera, etcétera y pues ese IDE Atom está hecho en Electron Electron es un framework que te permite programar aplicaciones en multiplataforma en Javascript. Javascript CSS y HTML entonces la aplicación de Spreaker que se ejecuta en Windows y en Mac, en realidad es la misma, utiliza el mismo código en JavaScript, porque como ya digo, está hecha en, en Electron. Entonces, tú puedes coger la aplicación de Spreaker, desempaquetarla y ver el código JavaScript y ver todo lo que hace. Entonces, eh, tiene integrado un sistema de autoactualizaciones muy parecido al que utiliza Firefox, eh, que lo, lo que hace es utilizar otro tercer programa open source que se llama Skirrel. No sé sé exactamente cómo se pronuncia, bueno, Skirrel. Ese programa lo que hace es que cuando arranca la aplicación de Spreaker, tanto en en Windows como en Mac, aunque esta vulnerabilidad solo afecta a Windows, pues lo que hace es hacer una petición eh, a download.spreaker.com para ver si hay una versión nueva disponible para autoactualizarse. La vulnerabilidad solo afecta a Windows porque esta petición la, en Windows la hace por HTTP y en Mac eh, la hace por HTTPS. Hay un if en el código y no sé por qué, no me digáis, pero en Windows la hace por HTTP y en Macos por HTTPS. Con lo cual, si eh, te conectas a una red wifi no confiable con Windows y abres la aplicación de Spreaker, pues eh, un atacante podría hacer que download.spreaker.com en vez de resolver a los servidores de Spreaker resolviera a unos servidores controlados por el atacante y entonces el atacante lo que tendría que hacer es que download.spreaker.com a la hora de hacer la petición pues eh, devolviera una respuesta como que hay una actualización disponible aunque no exista realmente porque Spreaker no haya sacado una actualización pero tú fuerzas a que la aplicación nativa de Spreaker crea que hay una actualización disponible y entonces se baja esa actualización y como no viene firmada la actualización, que esta es una debilidad yo creo que muy grande porque las actualizaciones tienen que venir siempre firmadas, pues como no viene firmadas criptográficamente, la aplicación nativa de Spreaker no tiene forma de saber si esa actualización ha sido modificada o no. Entonces la actualización viene con un formato de paquete que se llama NuGet. Eh, entonces tú nada puedes crear un pa- puedes bajarte la aplicación de Spreaker, por ejemplo, en eh, formato NuGet, desempaquetarla y le cambias un ejecutable por otro o le cambias una DLL por otra, la vuelves a empaquetar, la subes a tu servidor fake de download.spreaker.com y resumiendo mucho lo que va a hacer la aplicación nativa de Spreaker en Windows, cuando se ejecute en una red eh, en una red wifi del atacante, pues nada más arrancar, va a hacer una petición a Donload, Spreaker.com, se va a bajar la, la actualización fake del paquete nuget con el exe malicioso, por ejemplo, y no te va a dar opción de rechazarla porque se la bajaba sí o sí, y te dice hay disponible una actualización. ¿Quieres reiniciar la aplicación de Spreaker para aplicarla? Eh, si le das así, la aplicación de Spreaker se cierra y se ejecuta la, nu- la versión nueva, que es la actualización fake. Yo, por ejemplo, ahí le metí un exe que lo único que hace es lanzar el Notepad, la aplicación por defecto de Windows de editor de texto, y, y no hace nada más, pero ahí se podría hacer cualquier cosa, meter un, un malware o, o lo que fuera. Entonces, por resumir... La debilidad de seguridad aquí es utilizar HTTP para bajar la actualización, porque si utiliza el HTTPS, al no poder falsificar el certificado, pegaría una excepción Skirrel y no se bajaría el paquete Nugget. Pero como es por HTTP, se lo puede bajar al ir el paquete Nugget sin firma, lo desempaqueta, hace toda la historia de actualizarse y lo ejecuta. Si le das que sí quieres reiniciar la aplicación para aplicar la actualización. Si le das que no, da igual, porque la próxima vez que abras Spreaker se va a aplicar. Entonces, aunque le digas que no, te vayas a casa con tu portátil, te conectes a tu red wifi ya segura. Y abras la aplicación de Spreaker, se te va a ejecutar en la actualización que se te había bajado anteriormente, o sea que no se puede evitar. Y con eso pues se consigue ejecutar código arbitrario solamente por conectarse a una red wifi no confiable. Eh, ni siquiera hace falta que se conecte a una red wifi no confiable, porque imaginad, por poner, por poner imaginación, que alguien monta una página web, eh, diciendo así de forma bastante creíble, a modo de engaño, pues diría, eh, truco para Spreaker. Si en Windows te configuras eh, estos servidores de DNS y abres la aplicación de Spreaker, pues automáticamente tendrás la versión premium esto es un fallo de Spreaker, aprovechalo mientras no se den cuenta, eh, te aseguro que funciona, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánta gente habrá que, que diría en este escenario po- posible que estamos planteando? ¿Cuánta gente diría, ostras, voy a probarlo, no voy a cambiar los servidores de DNS? Y entonces pasaría lo mismo, no hace falta que esté en una red Wi-Fi no confiable, solamente con hacer que download.spreaker.com resuelva otra IP eh, maliciosa ya se podría replicar todo este ataque. Bueno, Vamos a pasar al siguiente tema, que me enrollo como las persianas. Vale, el siguiente tema, esto afecta a MacOS y a Windows, a ambos por igual. Pero bueno, vamos a centrarnos en MacOS. Cuando abres la aplicación de Spreaker y pinchas en eh, integrar Skype con Spreaker, pues automáticamente se te baja un, un, un archivo DMG que es el Sunflower que el Soundflower es un driver open source para redirigir audios de una aplicación a otra en Mac. Bueno, el problema es que se lo baja de download.speaker.com y, se, y no utiliza HTTPS. Entonces se podría hacer el cambio eh, al vuelo de... Bueno, muy parecido al anterior, se podría hacer que un usuario en Mac crea que se estaba, se, puede, se le puede hacer creer que está bajando Soundflower cuando en realidad está bajando un DMG malicioso. Dentro del DMG viene un archivo PKG, eh, que es el de Sunflower. Ese archivo viene sin firmar. Entonces, para ejecutarlo, tienes que que saltarte los warnings de de seguridad que te saltan macos de que te dice que es una aplicación sin firmar. Entonces, se podría lo mismo. Se podría coger el DMG y cambiarlo por otro malicioso. Y dentro de ese malicioso, tener un PKG malicioso. Como el usuario va a tener que ejecutar el PKG con el warning de seguridad, porque el de Sunflower tampoco viene firmado, pues no notaría la diferencia y terminaría eh, instalando un PKG malicioso. El problema es básicamente el mismo, es utilizar HTTP y no utilizar firmas criptográficas para bajarse paquetes o actualizaciones de software, porque eh, este DMG de Sunflower no se lo baja de los servidores de Sunflower, se lo baja de download.speaker.com. Podría utilizar HTTPS perfectamente. Vale. Siguiente tema. Posible captura de tokens. A ver, voy a pegar otro trago de esto. No sé si estoy yendo muy rápido, pero es que tengo bastantes temas y, como ya dije, no quiero que se me haga un podcast súper, súper largo siguiente tema es posible captura de tokens vale pues esto es tiene un problema a ver Eh, el mecanismo es el siguiente cuando abres la aplicación de Spreaker, en windows por ejemplo eh, aunque esto afecta a ambos a windows y a mac pues cuando la abres por ejemplo en windows o en mac bueno pues lo mismo pues no estás autenticado es decir es la primera vez que la abres por ejemplo te pide eh, que te registres o que te hagas login, o que te autentiques que hagas login vamos a ponernos en el caso de que te vas a registrar si le das a registrarme con mi cuenta de Google el, el mecanismo de SSO lo que hace es lo siguiente en cuanto pinches el botón se te abre un, una ventana del navegador web se te abre una ventana nueva que te, el navegador web te, te lleva a Google a una página de Google allí te pide que aceptes unos permisos concretos para que la aplicación eh, de Spreaker tenga acceso a esos permisos de tu cuenta de Google. Normalmente solo te pide eh, un permiso que es poder mm, ver cuál es tu dirección de correo electrónico en Google, o sea, cuál es tu dirección de Gmail. Hay veces que también te pide poder ver tu fecha de nacimiento o cosas así, pero lo más normal es pedirte solo eh, poder ver cuál es tu dirección de correo electrónico. Vale, si pinches aceptar, eh, en si fuera una aplicación web normal, lo que haría sería el navegador hacerte un redirect a la aplicación, al servidor web de esa aplicación, por ejemplo, al servidor web de Spreaker. Y ya está, se quedaría ahí la cosa. El problema es que como tú estás en una aplicación nativa, en Windows, por ejemplo, eh, eh, lo que tiene que hacer es pasarle de alguna forma el servidor web de Spreaker a la aplicación nativa de Spreaker en Windows, le tiene que pasar el token SSO de alguna forma. ¿Y cómo lo soluciona esto la aplicación de Spreaker? Pues lo que hace es lo siguiente. El servi- eh, la aplicación nativa de Spreaker en Windows abre un servidor web en tu ordenador. O sea, abre un servidor web en Windows. En el puerto, intenta encontrar un puerto libre, yo que sé, el 50.001 por ejemplo. Y ese puerto se lo pasa a, a Google, a la... Cuando cuando te manda Google el navegador web web para que aceptes los permisos. Entonces, cuando vuelve a Spreaker, sabe en qué puerto está escuchando tu servidor web en Windows. Eh, Ese servidor web escucha en un host, en un nombre de host, que es SpreakerLocal.com. SpreakerLocal.com, en los servidores de Spreaker, de DNS, resuelve a 127.001, es decir, la IP local. Entonces, cuando vuelves del SSO de Google a, a, al servidor web de Spreaker, ahí por JavaScript lo que hace es que el navegador hace una petición AJAX a spreakerlocal.com. Es decir, vía AJAX le pasa el token SSO desde el servidor web de Spreaker a la aplicación nativa a través del servidor web este que abre en el puerto 500001 en spreakerlocal.com. Y esta petición AJAX la hace por HTTPS. Es decir, no se, en teoría no se podría hacer un man in the middle si haces que SpreakerLocal.com resuelva a cualquier otra IP si es que el usuario está en una red wifi no confiable. Pero eh, la clave privada y toda esta historia para montar el certificado de SpeakerLocal.com en cualquier servidor eh, web, pues está embebida en la aplicación nativa de Windows y en la de Mac, en, en ambas. Entonces puedes coger de ahí la clave privada y todos los archivos necesarios, no sé si es la clave privada y el certificado firmado o algo así, y te montas speakerlocal.com en el servidor que, que quieras, en el uno que tengas por ahí o donde quieras. Entonces con el man in the middle puedes hacer que en una red wifi no confiable pues puedes hacer que speakerlocal.com resuelva la IP que quieras. Entonces la petición AJAX ya no la haría a speakerlocal.com a la IP 127.0.0.1, sino que la haría a la IP que tú quisieras y mandaría el token SSO. Esto es en teoría porque ya digo que esta prueba de concepto no la llegué a probar de forma práctica, sino que es un fallo o una debilidad de seguridad teórica porque no la llegué a probar. De todas formas, esto tiene un problema también que es que la aplicación nativa de Spreaker en Windows intenta evitar este problema y de la que arranca en Windows y en Mac hace una petición de DNS para ver eh, si SpreakerLocal.com resuelve a 127.001. Si no resuelve a esa IP, pues da un mensaje de aviso y y no te deja utilizar el SSO. Te, Te dice... Eh, el login o, y el registro con redes sociales no está disponible. Eh, por favor, comprueba tu, 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 eh, tu configuración a internet o tu conexión a internet o algo así. Entonces, es un intento de, de evitar un mal de middle. Pero yo creo que esto quizás se podría saltar. ¿Cómo? Bueno, pues en una red social, joder, en una red social, sí, en una red wifi no confiable. Eh, por DHCP cuando se conecta un, un ordenador tú le puedes decir qué servidor de DNS usar bueno, pues le dirías que utilice uno que tienes montado en tu ordenador por ejemplo o en un servidor cualquiera fuera de la, de la red local en internet y allí yo creo que se podría identificar las ambas peticiones de DNS la primera que hace la aplicación nativa en Windows o en Mac nada más iniciar que comprueba eh, si SpreakerLocal.com resuelve a 1.27.001, ahí en esa petición se le podría devolver que sí, que devuelve a eh, 1.27.001. Y después, cuando se abra el navegador web y se vaya a Google y después se vuelva al servidor web de Spreaker, eh, ahí se va a hacer otra request de DNS, pues esa ya devolverla mal, devolver que sprikerlocal.com ya resuelve a una IP que controles tú. Eh, yo creo que se podrían separar, separar las dos requests, identificar las dos requests y la primera devolverla bien, quizás con un, algún código de respuesta que indique que no se debe cachear esa respuesta, aunque al ser procesos diferentes, que yo creo que deben hacer ambas eh, la aplicación nativa de Spriker y luego el navegador web, ambas deben hacer dos peticiones eh, al servidor de DNS diferentes, pero bueno, aún así si se puede forzar a que se haga la segunda petición indicando en la primera respuesta que no se cachee, pues mejor que mejor. Entonces eh, utilizando un servidor de DNS customizado por así decirlo, pues es posible que se pudieran separar ambas requests y entonces el token de SSO se mandaría a un servidor malicioso Y allí eh, ya se tendría acceso a la cuenta de Spreaker del usuario. Entonces se podrían robar las credenciales de login eh, utilizando el SSO en una red Wi-Fi no confiable. Ya digo que este es un ataque teórico. Vale, siguiente tema. Prueba de concepto, fuerza bruta, recuperación de contraseña. A ver, ¿cuánto tiempo llevo? 36 minutos. Bueno, no voy mal, yo creo. Vale, pues, eh, como ya decía, con este ataque se podría hackear cualquier cuenta de Spreaker siempre que el usuario dueño de la cuenta no mirase el correo durante 24, 48 horas, 72 horas. Depende. Si está tres días, por ejemplo, entonces se podría hackear seguro. Si está 24 horas, pues depende. Vale, pues vamos a explicar un poco el fallo este o debilidad de seguridad que, como ya digo, solo se puede dar en determinadas circunstancias cuando el usuario no mira el correo durante varios días, porque si lo mira y cambia su contraseña se anula el ataque o se pone en contacto con Spreaker, por ejemplo, o o hace alguna acción, pues eh, no tendría éxito el ataque. Vale, pues eh, Spreaker utiliza un sistema para ayudarte a cambiar tu contraseña cuando se te ha olvidado. El típico sistema de he olvidado mi contraseña. El típico enlace que aparece debajo de, de la página web de, de Login, que es muy parecido al que vimos en el anterior podcast que utilizaba la red social Meetup. Vale, pues el sistema funciona de la siguiente forma. A ti se si te olvida tu contraseña, pues vas a la página de Spreaker, a la página de Login, haces clic en he olvidado mi contraseña, te pide tu correo, el correo de tu cuenta asociada a a, o sea el el correo asociado a tu cuenta de Spreaker y Spreaker te va a mandar un un correo con un enlace. Pinchas en ese enlace, te va a preguntar eh, una contraseña nueva que la introduzcas dos veces eh, y entonces ya cambias la contraseña de tu cuenta de Spreaker y ya puedes acceder a tu cuenta. Es decir, siempre que tengas acceso al correo. De, que, que tienes puesto en tu cuenta de Spreaker, pues vas a poder acceder a la cuenta reseteando la contraseña, aunque se te haya olvidado 200 veces. Eh, vale, eso es como funciona el sistema de recuperación de contraseña. Lógicamente, para que funcione de forma segura, el enlace que se manda en el correo no se, puede, no se debería poder averiguar de ninguna forma, ni con fuerza bruta ni con nada. Tendría que ser... Eh, ...imposible averiguarlo con fuerza bruta... ...porque se tendría que hacer demasiados intentos... ...y no debería ser posible... ...pero Spreaker tiene una debilidad de seguridad... ...que hace que sea factible... ...el ataque por fuerza bruta... ...vale, en el, en el enlace que mandan... ...para resetear la, contra, eh, la contraseña de una cuenta... ...de Spreaker... ...lo que se incluye en el enlace es... ...el ID del usuario... ...que es público... ...vas a cualquier página... ...de cualquier usuario... Y no sé si aparece en la URL o si no, en el código fuente, pero es un ID numérico y público. Muy fácil de de averiguar para cualquier usuario de Spreaker. Y después mandan un hash. El hash es eh, el SHA1, que es un algoritmo de de firma. Eh, Mandan el SHA1 de un número entre... Eh, un millón y mil millones menos uno. 999 millones, 999 mil, 999. Mandan un valor aleatorio, generan un valor aleatorio entre un millón y mil millones menos uno. Le hacen el SH a 1 y lo concatenan a... O sea, lo introducen en el link. Eh, entonces, la, la, aquí la cuestión es cómo consiguen ese número aleatorio. Eh, También lo que hacen es guardar ese valor en la base de datos, no es como Meetup, lo que comentamos en el anterior podcast, que utilizan un algoritmo y no tienen nada guardado en la base de datos, aquí sí, aquí guardan en la base de datos eh, el, el número aleatorio que se utilizó en el enlace para luego poder comprobarlo, no se utiliza ningún algoritmo sino que van directamente a la base de datos y comprueban si hay una entrada con ese número aleatorio. Entonces lo primero que pensé yo es cómo generaban ese número aleatorio. Entonces lo primero que pensé es que utilizarían, porque Spreaker, la aplicación web, está escrita en lenguaje PHP. Entonces pensé que utilizarían o la función RAND o la función MTRAND de PHP para generar ese número aleatorio. Claro, la función RAND y la función MTRAND de PHP son funciones inseguras criptográficamente. Bueno, también, o, lógicamente, lo primero que pensé es que iban a utilizar una función criptográficamente insegura porque no tiene mucho sentido utilizar una función criptográfica segura para generar un número tan bajo eh, porque un valor entre un millón y mil millones criptográficamente es muy poco. Entonces, yo pensaba, bueno, no, no tiene sentido utilizar una función criptográfica segura para conseguir un valor criptográfico inseguro. Entonces, bueno, me puse a investigar esto del Rand y del MT y, y claro, esas funciones tienen un problema, que es que eh, para iniciar una función RANZ o hay que que ut- se utiliza una semilla que se llama, que es un valor, bueno voy a intentar ir muy rápido porque si no ya llevo 41 minutos y esto se alarga, eh, así que voy a intentar resumirlo int- dando los detalles, etcétera, pero, pero yendo rápido, igual me salto a alguna parte porque, porque si no se hace muy largo la función RAND y la función MT utilizan una semilla de 32 bits. Entonces, esos 32 bits es un valor, o sea, es un tamaño muy pequeño. Entonces, se podría hacer fuerza bruta a la semilla de las funciones RAND y MT Entonces, el mecanismo para at- a- atacar este, este problema sería el siguiente. Sería hacer una petición web a Spreaker de recuperación de contraseña eh, utilizando un mecanismo de HTTP que se llama Keep Alive, sumado a poder ejecutar la request en un proceso nuevo. ¿Por qué? Porque en PHP cuando es un proceso nuevo eh, la semilla de rand y de mt_rand, que por cierto rand se me olvidó comentarlo, eh, utiliza la librería nativa del sistema. Es una función que como que deriva la llamada a la función RANZ de la librería nativa del sistema, IMT RANDF, está incluido en es una función de PHP, de, que se llama mersenne Twister, si no recuerdo mal, que es un algoritmo de, muy conocido para generar números pseudo aleatorios. Eh, pero ambas, como ya decía, ambas utilizan la semilla de 32 bits. Pues entonces, cuando es un proceso nuevo, por ejemplo, de Apache, que lleve PHP eh, integrado, es decir, que se ejecute directamente PHP dentro del proceso de Apache, pues cuando es un proceso nuevo la semilla está sin inicializar. Entonces puede, eh, se podría hacer fuerza bruta sobre la semilla. Ya digo que voy a ir un poco rápido. Entonces el mecanismo sería el siguiente. Haces una petición web a, a Spreaker y pides el sistem- eh, un link de recuperación de contraseña de tu propia cuenta. Después, utilizando Keep Alive de HTTP, lo que consigues es que no se cierre la conexión. Entonces, puedes hacer una segunda request que se va a ejecutar en el mismo proceso. Por cierto, se me olvidó un detalle. Para conseguir que, el proce- que la request esta se ejecute en un proceso nuevo, antes tienes que lanzar unos 300 o 400 requests al servidor web en paralelo y dejarlos abiertos hasta que se cierre el timeout. Entonces lo que se consigue es que a partir del de cierto número de petición, por ejemplo 80, 90, 100, se van a ir creando procesos nuevos. Y esos procesos nuevos van a tener la semilla sin inicializar. Pues, eh, como decía, lanzas eh, 200 o 300 procesos en paralelo, requests en paralelo, imaginaos que son 300, pues la 301... Utilizando life pides eh, un, un link de recuperación de contraseña de tu propia cuenta. Después pides eh, otra vez eh, una segunda request con el link de recuperación de tu propia cuenta utilizando life para que no se cierre la conexión. Entonces eh, Después pides otra tercera request utilizando life todo el mismo proceso eh, del link de recuperación de contraseña de una cuenta que quieres hackear. Resumiendo, las dos primeras los dos primeros links te van a llegar a tu propia cuenta. Entonces, haciendo fuerza bruta sobre la semilla de RAND y de MT RAND, porque no sabes qué, qué función utilizarían, encontrando la semilla esa, el valor de 32 bits, podrías saber qué valor generó la tercera request, la tercera llamada a RAND o MT RAND. ¿Por qué? Porque si tú sabes la semilla de la función RAND, por ejemplo, para resumir, eh, aunque luego se hagan mil llamadas a RAND, tú teniendo la semilla sabes exactamente esas mil llamadas a RAND que va, mil valores aleatorios van a devolver y, y ya está. Entonces, utilizando ese, ese sistema, que todo esto está explicado en un paper de cómo atacar las funciones RAND y MTRAND de PHP en Apache, pues podrías saber la tercera, el tercer valor y ya podrías hackear la cuenta porque podrías adivinar el enlace. Pero eh, esto yo no tuve éxito ejecutando, o sea, probando esto de RANZ y de MT hice bastantes pruebas y llegué a la conclusión de que no utilizan esas funciones. Porque hice fuerza bruta mmm, bastante, de todas las maneras, yo creo, con RANSI intermedios, etcétera, etcétera. Con diferente valor inicial y final, porque si no trunca ranci y MT RANSI un valor inicial y final. Entonces, si no lo sabes, pues se puede truncar la respuesta y pierdes información y no tiene sentido, pero bueno, en teoría el valor inicial es un millón y el valor final es mil millones menos uno. ¿Por qué? Porque eh, monté un un sistema que estaba enviando constantemente requests de recuperación de contraseñas y me llegaban a mi correo y con otro sistema leía el correo, sacaba el hash, lo craqueaba con hashcat lo almacenaba en una base de datos, etcétera. Y entonces, después, cuando ya llevaba unas 2.000 o 3.000, pues ya se veía el valor inicial y el final. Además, tiene bastante sentido. Desde el punto de vista de una mente, del un programador, piensa, pues, desde cero no, porque le puede salir un número bajísimo, pero bueno, le voy a poner un millón, y, y en vez de mil millones, bueno, puede ser mil millones también, en vez de mil millones menos uno, pero probé ambos. Y bueno, llega a la conclusión, como decía, de que no se utilizan esas funciones. Eh, otra posibilidad es que se utilizara la función RAND de MySQL. De MySQL o de Aurora. Que Aurora es una base de datos propia de Amazon, porque los servidores de Spreaker están en Amazon. Eh, ¿Se podría hacer fuerza bruta sobre la función RAND de MySQL? Eh, depende. Es muy complicado, porque necesitaría saber en qué hora exacta, más o menos, aproximadamente 15 minutos arriba, 15 minutos abajo, se reinició el servidor de MySQL, es decir, cuando empezó el proceso. ¿Por qué? Porque para generar la semilla inicial, que son dos valores de 64 bits, como vemos, ya son ya es bastante más fuerte que el de PHP, eh, la función run de MySQL es más segura, pues se utiliza un timestamp mezclado con... o sea, un timestamp de cuando se inició el servidor Mezclado con el PID del proceso, creo que era, y luego para dificultarlo más todavía, pues mezclado con la dirección en memoria de una estructura que simboliza el thread de un thread de MySQL, por resumirlo mucho. Entre que el timestamp no lo sabe, si es muy complicado saberlo, y luego la dirección de memoria utiliza SLR, que eh, la, esa estructura está en el HIP. Bueno, voy a ir muy rápido porque esto es un poco denso y además tampoco aporta mucho porque no tuvo éxito. Eh, esa, esa estructura está en el heap, pero como el que hizo la petición para conseguir la dirección, eh, el espacio de memoria donde se almacena esa estructura, era un, un thread y no un proceso, en vez de utilizar la syscal del Linux BRK, utiliza la syscal mmmap, creo que era así si no recuerdo mal, y y la SiscalBRK utiliza 13 bits aleatorios, el ASLR, que es un mecanismo para hacer aleatorias las direcciones en Linux, para evitar exploits y toda esa historia, bueno, en Linux y más sistemas operativos, bueno, pues eh, la SiscalBRK BRK utiliza 13 bits, creo, de randomización, y la syscal MMAP utiliza muchos más, no sé si 20 y pico, ya no me acuerdo, entonces al ser un CEAD y el espacio que pedía eh, en memoria era menor de cierto valor, utilizaba la syscall mmap en vez de BRK, resumiendo que había muchos muchos bits eh, randomizados en la dirección esa de, de memoria de la estructura. Todo esto hacía muy complicado hacer, fuerza bruta, la función rand de MySQL. Además, tampoco se tenía la certeza de que en realidad utilizaran esa esa función, la función RAN de MySQL podrían utilizar la tercera alternativa que sería utilizar una función criptográfica segura para conseguir un números, un números pseudo aleatorios en mi opinión personal creo que utilizan la función RAN de MySQL por simplicidad y porque no tiene sentido utilizar una función criptográfica segura para conseguir un número criptográfico inseguro pero quién sabe pero de todas formas no, no hice fuerza bruta sobre la función RAD de MySQL porque era muy era bastante complejo y no se tenía la certeza de que, de que lo estuvieran utilizando al 100%. Entonces lo que hice fue hacer requests directamente sobre el servidor de Spreaker. Fuerza bruta sobre el servidor de Spreaker. Eh, vale, aquí hay, hay, hay un problema. Había un problema. Bueno, había varios problemas. A ver, voy a beber otro poco de bebida energética. ¿Qué problemas había? Pues, eh, de entrada, tenían un límite a la hora de pedir eh, enlaces de recuperación de contraseña. No podías pedir 5.000 seguidos, que sería lo ideal y harían el ataque mucho más factible sino que tienen un límite de 10 requests a la hora por usuario, por cuenta de Spreaker. Aparte del límite de 10 requests a la hora, tenían un límite de 5 requests a la hora desde la misma IP. Entonces lo que hice fue contratar un servicio en una empresa que te te proporcionan un listado de SOX servers para poder tener diferentes IPs. Concretamente te ofrecían unas 200 y pico IPs, aunque bueno, eh, ni para atrás, al final funcionaban 40 o así, o menos. Y se supone que las probaban cada segundo, cada minuto, perdón, pero bueno, no, no había muchas que no funcionaban. Además, al ser SOX servers públicos, pues iban cambiando, etcétera. Entonces, con los SOX servers, lo que hacía era requests seguidas de recuperación de contraseña y hacía 10 a la hora. Lo dejaba unas 20 horas y conseguía unos 200 requests. Entonces, el número este de entre un millón y mil millones, pues eh, por estadística se reducía en 200 veces. Es decir, se reducía más o menos a 5 millones. Con lo cual ya no hacía falta hacer mil millones de requests al servidor. Como tienen un diseño que permite que funcione simultáneamente más de un más de un link de recuperación de contraseñas. que Esto es algo que nunca entenderé porque no tiene sentido que estén funcionando a la vez 200 links de recuperación de contraseñas. Es más, es que solo debería funcionar uno, como mucho, no sé, 10, como mucho. Pero si pides 800 van a estar funcionando los 800, no tiene sentido. Y es un fallo de seguridad o una debilidad de seguridad, lo mires por donde lo mires. Eh, pues eso, pedía dos, 200 requests y conseguía 200 links. El número se reducía de 1.000 mil millones a 5 millones. Esos links solo, solo funcionan durante 3 días. Es decir, Spreaker a los 3 días invalida los, los links que se han generado 3 días para atrás. Entonces tienes 3 días para hacer fuerza bruta pero es suficiente porque eh, lanzando unos 20 procesos en paralelo cada, cada petición tarda más o menos medio segundo, pues consigues probar unas 40 por segundo, unas 40 requests por segundo. Con eso en unas 30, si no recuerdo mal, en unas 36 horas pruebas los 5 millones de requests. Entonces, eh, ese es el fallo que permite hacer fuerza bruta de forma factible. Después, los servidores de Spreaker están en Amazon. En Amazon tienen puesto un sistema para intentar mitigar o para intentar poner un rate limit a las peticiones web. Pero, si no recuerdo mal, eh, esto lo tenía que haber probado antes de hacer el podcast y se me olvidó. Bueno, cuando hacías, eh, por ejemplo, 80 requests seguidas, a la 81, por poner un valor, porque no recuerdo exactamente cuál era, pero por ahí andaba, a la 81 ya no te devolvía un código 200, sino que te devolvía un código eh, 400 y pico, que creo que era el de servidor inaccesible, o es posible que haya un código de respuesta HTTP, que sea el de que te estás pasando de rate Limit, y es posible que fuera ese. Pero vamos, te, empecía, te empezaba a devolver errores, y eso lo hacía el servidor de Amazon, creo, no llegaba la petición a el código... ...de la aplicación web de Spreaker. ¿Problema? Pues que añadiendo una variable random... ...al final... Eh, ...ya nos dejaba de funcionar... El, ...la protección... ...de rate Limit. Mm, no me digáis. ¿Por qué? Debe ser que utilizaban solo eh, ...no sé... De, de, ...interpretarían que si pasas variables... ...es un... ...no sé que le puedes pasar variables infinitas o... Ni idea, la verdad es que son cosas inexplicables, como lo de utilizar HTTP y HTTPS indistintamente, así de forma un poco aleatoria, pues... Esto tampoco lo entiendo. Pero pasando una variable URL, o sea, perdón, una variable random, diferente en cada request, te saltabas esta protección. Al principio lo que había montado era una historia para hacer las peticiones con los SOC servers, pero no conseguía pasar de 14 o 15 requests por segundo porque la mitad de los socks servers fallaban aunque le tenía puesto un rollo una historia eh, para intentar optimizar los socks que funcionaban y los que habían fallado los mandaba para atrás en una cola etcétera etcétera pero al final probando esto pues añadiendo una variable random a cada request eh, te saltabas esta protección y entonces conseguías ejecutar unos 40 requests por segundo y con eso, pues en, en unos 36 horas, probabas todas las combinaciones posibles y debería salirte un número que se hubiera generado para generar el enlace. Entonces, hice dos pruebas, concretamente, de dos cuentas mías de Springer. A ver, quiero dejar claro que esto solo funciona cuando eh, cuando el usuario no, no mira su correo, porque si mira su correo le van a llegar esas 200 emails y se va a mosquear, va a decir, pero ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué me está llegando aquí? pero si no mira el correo si sí es factible. Entonces yo hice dos pruebas con dos cuentas mías de Spreaker. La primera la hackeé en 18 horas, 16 horas de request y dos de fuerza bruta. ¿Por qué solo dos? Porque cuando llegaba a 200.000 y pico request ya apareció un número que se había generado aleatoriamente. Es decir, se habían generado eh, se habían generado 200 números. Pues uno de esos números era el un millón mil y poco. Y entonces ya encontró un enlace y ya pude. Ya se pudo hackear la cuenta. Entonces, una, la primera el primer intento se hackeó en 18 horas. Es decir, si el usuario real, si hubiese sido una prueba real, hubiera estado 18 horas sin leer su correo. Eh, ya se hubiera podido hackear el, la cuenta. Y el segundo intento, que también era con una cuenta mía, lógicamente, porque eso, esto solo lo probé con cuentas mías. Eh, pues tardó 72 horas ¿por qué? porque es el otro extremo prácticamente eh, tuvo que probar unas 5 millones de requests entonces tardó casi, fue como el caso óptimo de 200.000 requests y contra el peor de los casos que casi tuvo que probar todas las combinaciones posibles hasta que encontró una válida eh, en la número 5 millones y pico no, digo una válida porque en teoría las 200 si pedí 200 requests, pues son todas hay 200, 200 links válidos, simultáneos. Entonces hackeé las dos cuentas mías, una en 18 horas y otra en 72 horas. Eh, aparte, esto de hackear una cuenta de Spreaker tiene un problema también, que es que mmm, muchos podcasters utilizan el feed de Spreaker para ponerlo en iTunes. Entonces, eh, imaginar el caso de que se hackea una cuenta en 18 horas. Si tienes un sistema automatizado en cu- que en cuanto le hackees la cuenta le subas un audio a Spreaker, a su cuenta de Spreaker, automáticamente todos los eh, clientes de todos los, no sé si se Podcatchers, bueno, todos los cl- clientes de podcast de, de, de iOS y de Android se van a bajar el audio automáticamente. Entonces, aunque el podcaster recupere la, el acceso a su cuenta de Spreaker en la hora número 19, yo, y se ha hackeado en la número 18, como se subió un podcast automáticamente, si no me equivoco, aunque el podcaster borre el audio de Spreaker y del feed, los clientes de, de podcast de iPhone, y de, de iOS y de Android no van a borrar el audio, creo. No estoy seguro. Entonces se podría llamar... Hay un pifostio guapo porque se podría subir un audio y, y el podcaster ya no podría hacer nada para borrar el audio de, de todos los dispositivos que se lo hubieran bajado. Entonces es, un, es una historia curiosa esto. Bueno, pues nada. Resumiendo que... Por culpa de, un, de cómo está diseñado el sistema de recuperación de contraseñas y varias debilidades por ahí, como por ejemplo esta de que... Le, eh, la protección para hacer muchas request por segundo desde la, desde una misma IP pues no funciona y se puede saltar y que se, el número que se utiliza aleatorio para generar enlaces es muy pequeño y que permite varias varios links funcionando a la vez pues todo esto mezclado hace que sea factible hacer un ataque de fuerza bruta y se pueda hackear una cuenta de Spreaker en como mucho tres días Siempre que el usuario, como digo, no vea su correo y haga, cambie su contraseña, etcétera, porque si cambia su contraseña, todos los enlaces que se generaron para recuperarla antes de ese momento dejan de, de funcionar. Bueno, pues llevo una hora, por muy rápido que vaya, es que esto se alarga. Bueno, pues voy a seguir con varios temas eh, que tengo aquí apuntados, que ya. Alguno tiene que ver con seguridad, pero no mucho. Y nada, voy a comentarlos. El primer tema que tengo apuntado aquí, después de lo de Spreaker, es que, eh, no sé si sabréis, que no sé si lo comenté alguna vez, que me compré el iPad Pro de 12 pulgadas. Madre mía, son las 12 menos 10. O sea, mi perra ya me veo en el parque. Ya, o sea, lo presiento. Pero bueno, ahora ya de perdidos al río. Vamos a seguir. Eh, Eso que me compré el iPad Pro de 12 pulgadas y me parece muy triste que la multitarea que tiene eh, esté muy limitada. Porque en teoría te venden este dispositivo como que puedes sustituir a un portátil y que puedes trabajar con él, pero va a ser que no. Porque, o sea, mismamente si me quiero abrir, abrir un cliente de SSH y conectarme a un servidor, yo, por ejemplo, cuando estoy programando en el trabajo o en casa o donde sea, normalmente abro seis sesiones de SSH al servidor, ya sea para ejecutar comandos cada poco lo que sea, aunque sea para monitorizar un log, por ejemplo, estar viendo todo el rato un log. Bueno, pues en, en iOS, la multitarea, como tiene está limitada, y, y una vez que sales de la aplicación, solo funciona durante cinco minutos, creo, eh, yo utilizo una aplicación que se llama VSSH en iOS eh, y nada, la dejo, la abro, me conecto al servidor, me voy a un IDE, por ejemplo, a un editor de código y a los cuatro minutos me salta un aviso y me dice la aplicación VSSH se va a cerrar, por favor, ábrala o se cerrará en un minuto. Y es que es muy triste que no puedas tener una aplicación corriendo en segundo plano con multitarea real en Android. Yo utilizaba también un cliente de SSH eh, en una tablet Android y no tenía ningún problema, como se la quería dejar 15 horas. Entonces no nos pueden vender el iPad Pro como que es un dispositivo de trabajo cuando en realidad no tiene multitarea real. Mismamente un programador eso que, se quiera, tener, que quiera tener un cliente de SSH conectado constantemente a su servidor no puede porque se le cierra a los 5 minutos. Entonces me parece muy triste. Debería haber una opción, por lo menos en el iPad Pro, si queréis tener esa opción activada para ahorrar batería, perfecto, pero deberías tener una opción para poder desactivar la limitación de, de la multitarea y poder tener una multitarea real como en, como en MacOS o en Windows. Nada, solo quería comentar eso de la multitarea en, que ya está muy comentado por otra parte en iOS, que es, en la multitarea no es una multitarea real, pero es que en el iPad Pro de 12, que se supone que es un dispositivo de trabajo, pasa exactamente lo mismo. Vale, ¿Cómo reconocer un hacker? Bueno, esto es por un audio que le escuché a Converso, de Vidas en Red, eh, en el que comentaba que conocía a un hacker en una tienda de informática y básicamente lo que quiero comentar es eh, el listón que tiene Converso para llamar a alguien hacker que principalmente no, o sea, básicamente no es que lo tenga abajo, sino que lo tiene directamente por los suelos. Él comentó que eh, en una tienda de informática trabajaba un hacker, lo cual es un poco raro porque un hacker tra- arreglando ordenadores, no lo termino de ver yo, pero bueno. Eh, y nada, entonces lo que quería decir es que eh, si por ejemplo el listón que tiene él es para llamar a alguien hacker, es por ejemplo alguien que sabe instalar Linux y o Sabe ejecutar un editor de texto en modo consola, por ejemplo, pues si para él ya es un hacker, pues entonces conocerá muchísimos hackers. Pero, por ejemplo, para mí un hacker eh, es alguien que haya escrito un exploit o un malware. Por ejemplo, un exploit web, o sea, un exploit de un, de un browser web, perdón, o un malware de kernel o lo que sea. Entonces yo invito a Converso a que vaya a la tienda de informática y le pregunte al hacker que conoce allí que si alguna vez ha escrito algún exploit para algún browser web o si ha escrito algún malware de kernel, por ejemplo, para Linux o algún malware de de Windows, ya sea de nivel kernel o de de nivel de usuario, Eh, y a ver qué le dice porque por eso, porque ya le escuché varias veces y me da la sensación de que tiene el listón para llamar a alguien hacker muy bajo, entonces es bastante probable que en realidad Converso no conozca ningún hacker, según mm, según lo que yo entiendo por un hacker, como ya digo es más, yo no igual conozco uno o, o dos personas que, que yo pueda catalogar de hackers, o sea es, es complicado vale siguiente tema, opinión Mr. Robot Creo que no lo comenté en el último podcast, pues espero no repetirme, pero creo que no. Vale, pues estuve viendo la serie Mr. Robot. Eh, ¿Dónde la vi en Netflix? Ya no me acuerdo. Creo que... no, no me acuerdo si fue con Netflix bueno es lo de menos. La vi en alguna parte. Y, y mi opinión sobre la serie Mr. Robot, pues que a mí personalmente no me gusta la serie Mr. Robot. ¿Por qué? Pues eh, respecto a la seguridad informática... La verdad es que le encuentro bastantes carencias, como por ejemplo, eh, por ejemplo, en un capítulo sale Elliot, creo que se llama, el protagonista, sale haciendo un ataque de fuerza bruta a Facebook, un ataque exitoso, además en un tiempo récord, con un diccionario. Y Facebook debe tener como 200 métodos de mitigación de ataques de, denegación, de fuerza bruta debe tener mo- muchísimos sistemas y mecanismos para evitarlos entonces no, no es creíble aparte seguramente si te pones a hacer un ataque de fuerza bruta cuando lleves 10 intentos al usuario dueño de la cuenta que estás atacando le van a llegar no sé cuántos avisos probablemente de que alguien está intentando acceder a tu cuenta, entonces por ejemplo eso no me pareció creíble y luego menos creíble todavía es que eh, estaba Elliot en su habitación y estaba hackeando algo con su ordenador y de repente dice, "Uy, me van a pillar." Y se pone a destrozar el ordenador a martillazos. O sea, ¿para qué vas a hacer un borrado seguro del disco duro o para qué vas a tener el disco duro encriptado o cosas parecidas cuando puedes destrozar el ordenador a martillazos? Es perfecto, incluido el monitor y y todo. Entonces, no sé, en cuanto al sistema, o sea, cuanto a la seguridad informática le veo le veo cosas un poco extrañas y luego no sé por qué la obsesión que tienen algunos directores de cine o, o directores de series o lo que sea de, de mezclar los hackers con las drogas es algo, es algo que me llama mucho la atención. Eh, yo no conozco ningún hacker que se drogue pero ya lo he visto varias veces en varias películas y en varias series y es algo recurrente, debe ser como un recurso cinematográfico para hacer más interesante la trama porque si no no, lo ent- no encuentro el sentido. Y luego ya, obviando todo el tema de la seguridad informática, aunque la serie fuera de ciencia ficción o de un drama o lo que sea que no tenga nada que ver con la seguridad, me parece aburrida la serie. Yo tengo que reconocer que tengo un problema con las series y es que yo necesito que que una serie o un capítulo de una serie o una película tenga lo que son las tres partes de una historia, que es... Eh, la introducción, el desarrollo y el fin, creo que era, ¿no? Pues necesito que esas tres partes estén comprendidas en un intervalo de tiempo de unas tres horas. Eh, es decir, como mucho tres horas. Entonces, claro, lo que me pasa siempre es que me pongo a ver un, una serie en Netflix, por ejemplo, y veo el, cap- el primer capítulo, veo el segundo capítulo, veo el tercer capítulo y ya me voy al último directamente de la temporada, porque quiero ver el fin ya. Entonces, se me hace. O sea, lo que es la parte de. eh, Lo que es el desarrollo de la historia, lo que va después de la introducción y antes del fin, se me hace eterno. Entonces, no aguanto y me voy al último capítulo. Eso con una película no te pasa, porque tienes las tres partes de la historia en un intervalo de tiempo de, de unas tres horas. Pero claro, en una serie, lo que es el desarrollo de la historia puede durar varias temporadas. Entonces. Las series, yo no soy mucho de series. En todo caso, soy de series que los capítulos son independientes. Como The Big Bang Theory, por ejemplo, que ves un capítulo y ves lo dejas de ver y ves cinco capítulos más adelante y no pasa nada. Te partes de risa igualmente. Pero series, por ejemplo, en las que te, si te saltas un capítulo pierdes la historia y pierdes la trama y tal, no, no me gustan mucho porque se me hacen muy largos. Y lo voy a dejar aquí porque tenía otro tema apuntado, pero ya llevo una hora y once y no quiero que se alargue esto mucho. Entonces lo dejo para el siguiente audio. Eh, nada, voy a decir las vías de contacto por si alguien me quiere mandar un mensaje o corregir o decir que dije algo mal, insultarme o, o lo que quiera. Que es, eh, bueno, tengo dos cuentas de Twitter. Ya lo dije en mi anterior podcast, por cierto, no dije mi nombre al empezar el podcast mi apodo es Reizu Reizu eh, ya lo tengo desde hace unos meses creo que ya lo dije en mi anterior podcast y tengo dos cuentas de Twitter como una más personal que es Reizusec R-E y latina Z-U-S-E-C de Reizu Security y luego tengo como la oficial del podcast, por así decirlo que es arroba seg overflow de seguridad overflow pues arroba seg overflow esta cuenta es la misma de siempre y bueno, me podéis escribir la que queráis la verdad es que tengo dos una la utilizo más como para escribir cosas relacionadas del podcast la de Sejo Overflow y la otra es un poco más no sé, cómo diría, anárquica escribe un poco de todo y, y luego tenéis más vías de contacto en, en la página web, por ejemplo en seguridadoverflow.com pues ahí podéis dejar un, una respuesta al post de este audio o en cualquier post podéis dejar cualquier una respuesta, lo que queráis. Vale, pues nada, eso fue todo. Creo que no se me olvidó, no se me olvidó nada. Y, y nada, nos escuchamos en el siguiente audio, que espero que sea pronto. Un saludo.